0: File 33 Capitolo 31 Bartimeus Trasportare un oggetto potente come l'anello di Salomone è un compito problematico, soprattutto se sei ansioso di evitare di rimanere tostato mentre lo fai. In un mondo ideale lo avrei messo in uno scrigno di piombo, avrei infilato lo scrigno in un sacco e mi sarei trascinato dietro il sacco alla fine di una catena lunga un chilometro e mezzo, così che né la mia essenza né la mia vista potessero soffrire in alcun modo delle sue emanazioni. Invece dovetti accontentarmi di avvoltolarlo in una palla di pergamene accartocciate trovate sullo scrittoio di Salomone. Nota. A un'occhiata superficiale sembrava che ci avesse scritto sopra qualche canzone composta da lui, non mi diedi neanche la pena di leggere difficile che ne valesse la pena questa soluzione schermava piuttosto bene il grosso del calore ma Laura rimaneva fastidiosa anche attraverso quegli spessi strati grezzi e mi sentivo le dita formicolare la ragazza era già andata tenendo cauto la palla di pergamene come lo schiavo riluttante che ero partì sulla sua scia sulla porta mi fermai a guardare indietro il re era ancora sulla sedia con il mento abbassato fin quasi sul petto sembrava più vecchio più gobbo e molto più rattrappito di prima non mi guardò né cercò di impedirmi il furto sapeva che non avrei potuto restituirgli l'anello nemmeno se avessi voluto non c'era niente da dire Mi incamminai piano nel corridoio lasciando re Salomone seduto in silenzio nella sua stanzetta imbiancata a calce. Uscito nella sala principale andai oltre la vasca, oltre le porte che conducevano all'osservatorio e allo stanzone deposito, oltre i tavolini d'oro con tutto il loro incanto e poi attraverso i drappeggi, il reticolo e l'arco e fui di nuovo sul balcone. Sopra di me, le stelle si stendevano ancora nel loro splendido e freddo schieramento sotto di me le luci del palazzo brillavano al di là dei giardini la ragazza mi aspettava alla balaustra, guardando verso sud con le braccia concerte la brezza le agitava i lunghi capelli scuri senza guardarmi disse hai l'anello sì ce l'ho portami a saba insieme all'anello non mi importa come trasformati in un uccello o un pipistrello o qualsiasi mostruosità tu preferisca portami là in fretta e ti congederò non appena saremo arrivati per qualcuno che aveva appena portato a termine il suo compito impossibile non è che sprizzasse grande allegria sembrava piuttosto tesa di rabbia se proprio devo dire non era la sola di questo ci occuperemo tra un attimo dissi «Prima voglio chiederti una cosa», indicò giù i lontani gradini meridionali dove molte luci si agitavano ancora come uno sciame di vespe. «Non c'è tempo per le chiacchiere. Che succede se Salomone allerta le guardie?» «Adesso abbiamo questo», dissi Gelido sollevando la palla di pergamena, «e ci dà tutto il tempo che ci pare. Se ci trovassero, puoi semplicemente indossare l'anello, no?» questo ce li leverà dai piedi Asmira scosse la testa rabbrividendo al ricordo del contatto con l'anello non essere stupido non potrei farlo no eppure ciò che ti aspetti farà la tua preziosa regina non è così credi che lei sarà in grado di sopportare il dolore la regina balkis disse la ragazza con voce inespressiva saprà come fare Davvero? Mi feci più vicino. Forse non hai capito quello che Salomone ci ha raccontato là dentro, dissi. Non stava mentendo. Hai sentito tu stessa il potere dell'anello, Asmira. Hai sentito che cosa fa? Vuoi davvero scatenarlo sul mondo? La sua rabbia a quel punto esplose. Lo sta già scatenando Salomone. Non cambierà nulla. «Beh, guarda, io non sono certo il più grande fan di Salomone», dissi, «ma mi pare che lui abbia fatto del suo meglio per NON scatenarlo. Tiene l'anello rinchiuso quassù e lo usa il meno possibile». La ragazza fece un verso di scherno rumoroso e molto poco da signora. «Sbagliato! Ha minacciato Saba!» «Oh, andiamo!» Il mio verso di scherno fu ancora più rumoroso. Di certo non ci credi più neanche tu. Vi ho ascoltati là dentro. Perché avrebbe dovuto negare le sue responsabilità? Ti teneva prigioniera, non aveva motivo di mentire. È talmente chiaro a chiunque possieda almeno un mezzo cervello che c'è in corso qualche cospirazione che... Che è irrilevante! strillò la ragazza. A me non importa niente comunque. La mia regina mi ha dato un compito e io lo porterò a termine. Ecco tutto. Devo obbedirle e basta. Farli davvero come la schiava che sei, sbuffai. Tu non devi per forza obbedirle. Ecco il punto. Per quel che ne so, Balkis ha fama di grande virtù. Ma questo non significa che non possa aver commesso un errore. Salomone non è mai stato tuo nemico finché sei strisciata nella sua stanza da letto con quel pugnale. Persino ora sono convinto che ti lascerebbe andare se solo gli riportassi indietro un anello e... Ma sì, voltati pure dall'altra parte finché ti pare, signorina. Questo non cambia l'evidenza delle cose. La ragazza aveva girato i tacchi lanciando uno squittio di rabbia e si era allontanata a grandi passi sul balcone ma le mie parole, come se stesse facendo qualche danza araba primitiva, si voltò di nuovo e mi puntò contro un dito. Diversamente da demoni privi di fede che devono essere costretti a fare qualsiasi cosa, io ho dei vincoli sacri, disse. Io tengo fede ai miei doveri, io servo la mia regina con fedeltà, il che non impedisce a te e lei di creare dei gran pasticci, dissi. Quanti anni ha Balchis di preciso? Trenta? Quaranta? Di più? Allora stammi a sentire. Io qui ho duemila anni di saggezza accumulata e persino io a volte sbaglio. Per esempio, pensavo che in te ci fosse qualcosa di speciale quando ti ho incontrata nella gola nel deserto intelligenza elasticità mentale ah quanto mi sbagliavo eh qui l'intelligenza non c'entra scattò la ragazza dicendo una grande verità è una questione di fiducia io mi fido della mia regina e le obbedisco in tutto e per tutto in tutto sì in tal caso questa era una carta alta eh? era un po che la tenevo in serbo perché non hai ucciso Salomone? Ci fu un momento di silenzio. Posai la palla di pergamene sulla balaustra per poter incrociare meglio le braccia in un modo deciso, pacatamente superiore. La ragazza esitò. Le sue mani ebbero un piccolo tremito di incertezza. Beh, non ce n'era più bisogno. Senza l'anello è privo di poteri ma a te è stato ordinato di ucciderlo a dire il vero era in cima alla lista delle priorità se non ricordo male l'anello veniva per secondo senza il suo anello morirà molto presto disse la ragazza gli altri maghi lo finiranno non appena scopriranno che questo ancora non risponde alla mia domanda perché non lo hai ucciso tu? avevi il pugnale oppure potevi ordinare a me di farlo? Ho ucciso altri re prima di lui, a bizzeffe! Nota. Quattro in effetti. Tre erano stati atti premeditati e studiati a tavolino, tre assassini politici, e uno era stato uno sfortunato incidente che aveva visto l'interazione di un cane abbagliante, un carretto giocattolo, un corridoio scivoloso, una breve rampa di scale ripide e un calderone di grasso di manzo bollente. Per crederci, bisogna averlo visto. Invece no, ce ne siamo semplicemente sgattaiolati via senza fargli nemmeno un nocchino o gli spigli al braccio. Te lo chiedo ancora, magari stavolta sono fortunato e rispondi perché non lo hai ucciso? Non potevo farlo, gridò di botto la ragazza va bene non potevo farlo con lui che se ne stava semplicemente lì seduto stavo per farlo quando mi sono avvicinata a lui con il coltello ma poi se ne stava lì indifeso e imprecò non potevo farlo così su due piedi anche salomone non mi ha uccisa quando mi aveva in suo potere avrebbe dovuto e invece si è trattenuto proprio come lui anch'io ho commesso un errore un errore la guardai attentamente si può metterla anche in questa maniera un'altra maniera in cui metterla sarebbe ormai non importa disse lei adesso tornerò a saba con l'anello la sua faccia riluceva nell'oscurità come una pallida stella fiera questa volta non commetterò errori drizzai la schiena era il momento di puntare alla giugulare La sua sicurezza di sé, anche se espressa in modo vigoroso, iniziava a vacillare. Forse era già crollata. Se riuscivo a fare breccia, forse sarei riuscito anche a dare un taglio alla faccenda e a risparmiarmi un doloroso viaggio di ritorno a Saba portando quell'anello ustionante. Chissà, magari questo avrebbe salvato anche la ragazza. «Lasciami indovinare», dissi. E ancora una volta fu un bene che avessi l'aspetto del lanciere sumero e non una delle mie guise più insolite. La cruda verità è già abbastanza difficile da mandare giù senza che a dirtela sia un folletto con gli occhi a palla, un serpente alato, un miasma di gas benefico o un demone con quattro facce, solo per dirne alcune. Nota. Demone con quattro facce un aspetto a cui ricorrevo occasionalmente per sorvegliare importanti incroci stradali nell'antica Mesopotamia. Le facce erano quelle di un grifone, un toro, un leone e un cobra, una più terrificante dell'altra. Me ne stavo seduto su una colonna, immagine di immobile gravità, a guardare implacabile in tutte le direzioni i problemi iniziavano quando dovevo alzarmi per correre dietro a qualcuno perché mi confondevo e inciampavo nei miei piedi il che suscitava grande ilarità nei monelli di passaggio non sei riuscita a uccidere salomone perché nel tuo cuore sai che ti stava dicendo la verità riguardo a saba e all'anello no stai zitto un momento e ascolta E questo, a sua volta, significa che sai che la tua preziosa regina è in errore. È una rivelazione che non ti va giù. Non ti va giù perché significa che ha sbagliato a mandarti qui e che hai rischiato tutto per niente. Non ti va giù perché se la tua regina non è infallibile, questo mette in discussione lo scopo intero della tua piccola triste esistenza dedicata all'obbedienza e al sacrificio per lei non è così oh sì e magari mette in discussione anche il sacrificio di tua madre la ragazza ebbe un sussulto la sua voce era un filo tu non sai niente di mia madre so quello che mi hai detto è morta per la regina la ragazza chiuse gli occhi è vero l'ho vista morire davanti a me e allo stesso modo tu ti aspettavi di morire in questa missione. Una parte di te persino lo sperava. Il volto della ragazza sembrò accartocciarsi. Aspettai e indietreggiai leggermente. Racconta quando è successo? Di recente? Tanto tempo fa. La ragazza mi guardò. La furia era ancora tutta lì, ma è incrinata e rotta e c'erano lacrime nei suoi occhi. Avevo sei anni. Sono stati gli uomini delle tribù delle colline, arrabbiati per le imposte. Hanno cercato di uccidere la regina. Mmm, feci pensoso. Assassini che attaccano un capo di stato. Suona familiare? La ragazza sembrò non aver sentito. Mia madre li ha fermati, disse. E loro... Guardò lontano nei giardini. Là fuori era ancora tutto tranquillo, nessun segno di problemi in arrivo. Per un impulso improvviso tirai la palla di pergamene giù dalla balaustra. Mi venne in mente che la sua aura soffocata avrebbe potuto essere visibile anche da lontano. Asmira appoggiò la schiena contro la pietra, con le mani a riposo lungo i fianchi. Era la prima volta che la vedevo veramente quieta da quando avevo a che fare con lei certo l'avevo vista ferma anche prima ma solo come interludio fra azioni frenetiche ora che fosse per le mie parole o per i suoi ricordi o che altro ancora a un tratto sembrava rallentata sgonfia incerta sul da farsi se non prendo l'anello disse con voce cupa che cosa avrò ottenuto niente sarò vuota come lo sono ora vuota. Il lanciere si grattò il mento virile. Ah, gli umani e i loro problemi. Non sono il mio forte. Sì, certo, mi era piuttosto chiaro che per tutti questi anni la ragazza aveva cercato di emulare sua madre solo per scoprire, proprio nel momento del suo trionfo, che non credeva fino in fondo a quello che stava facendo. Questo lo capivo abbastanza bene ma di fronte alla sua improvvisa desolazione non sapevo più come proseguire. Una cosa è l'analisi psicologica ficcante, nota. Ovvero un'osservazione imparziale e abbondantemente speziata di sarcasmo e insulti. Ammettiamolo, in queste cose sono davvero bravo. Un'altra trovare suggerimenti costruttivi. Sta a sentire. Cominciai. Siamo ancora in tempo per riportare l'anello a Salomone. Non cercherebbe di vendicarsi di ciò che hai fatto. Ha dato la sua parola. E poi sarebbe troppo risollevato, credo. Oppure ecco un'altra alternativa che forse non hai ancora considerato. Potremmo gettare l'anello nel mare. Liberarcene per sempre. Questo sì, che risolverebbe tutti i problemi una volta per tutte. Niente più minacce a Saba, niente dolore per la regina, oltre a risparmiare un mucchio di inconvenienti a un esercito di spiriti. La ragazza non si espresse né a favore né contro questo suggerimento sensato. Rimase a fissare nel buio come fosse sgonfia, con le spalle flosce. Ci riprovai. «Questo vuoto di cui parli, credo che tu lo stia prendendo troppo sul serio» il tuo vero problema asmira è che c'è qualcosa che non va nel tuo mi interruppi improvvisamente allarmato il mio bel naso aveva sentito qualcosa e lo sentiva ancora annusai attentamente intorno a me questo la svegliò un po si scosse indignata stai dicendo che puzzo Grande Saba, ecco una cosa di cui non mi stavo certo preoccupando. No, non sei tu. Socchiusi gli occhi. Guardai intorno sotto il colonnato immerso nel silenzio. Colonne, statue, sedie sparse, sembrava tutto piuttosto tranquillo, eppure da qualche parte lì vicino... Oh oh. Non senti anche tu un odore? chiesi uova marce disse la ragazza pensavo fossi tu non sono io seguendo un'improvvisa intuizione mi allontanai furtivo da lei con piede leggero e raggiunsi il centro del colonnato mi fermai annusai ascoltai andai un po più avanti annusai di nuovo feci un altro passo quindi mi voltai di colpo e feci andare in pezzi la statua più vicina con una deflagrazione. La ragazza lanciò un urlo e il lanciere fece un balzo avanti mentre i frammenti arroventati di pietra ancora cadevano rotolando e acciottolando giù per la cupola della torre. Atterrai in mezzo a loro, schiacciai di lato qualche filamento residuo di nuvola lilla e tirai fuori il foliot annerito dal suo nascondiglio dietro il plento distrutto. Lo guardai per il collo verde e fibroso e lo sollevai in alto. Gezzeri! Ringhiai. Lo avevo immaginato. Di nuovo a spiare. Beh, questa volta ti finirò prima che tu abbia la possibilità di... Il foliot tirò fuori piano la lingua verso di me e ghignò indicò a sud oh no mi voltai a guardare in fondo sopra i tetti del palazzo una piccola nube nera si alzava verticale nella notte un cono impetuoso di vento e fuoco all'inizio era lontana ma non rimase tale a lungo sui lati della nube scoccavano esili saette di lampi scarlatti ribolliva si rimescolava si avvitava con furia vendicativa e partì sparata sopra i giardini diretta verso la torre.